0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast der Connect-Kirche. Wir wünschen dir, dass dich die folgende Predigt inspiriert. Wenn sie dir gefällt, dann schau doch mal auf unserer Homepage, Facebook oder Instagram vorbei. Wir würden uns riesig freuen, dich auch mal live in unseren Gottesdiensten zu haben und mit dir zu connecten. Unsere Gottesdienste finden jeden Sonntag um 11 Uhr in der Michaeliskirche Erfurt statt. Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr hier seid und es ist schön, dass ihr dabei seid. Und das muss man ja auch jemanden angucken, wenn man sowas sagt. Es ist schön, wenn ihr da, dass ihr da seid und es ist schön, dass ihr mit dabei seid heute. Und heute ist das große Finale der Predigtserie Nicht von dieser Welt. Wer hat schlaflose Nächte schon gehabt, als weil er wusste, heute ist das Finale? Okay. <lacht> okay. Von Herzen aber erstmal will ich sagen, ich bin mega, mega dankbar, dass wir hier sein können. Bin dankbar für jeden, der Gottesdienst möglich macht. Josh hat es auch schon anklingen lassen. Der Aufbau und die Dinge, die auch unter der Woche laufen. Das möchte ich immer wieder betonen, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Weil ähm, ich, ihr wisst das ja selber, wenn ihr in euer Leben schaut. es ist immer so viel zu tun, nicht wahr? Gefühlt hat man nie Zeit für das, was man alles machen möchte. Und trotzdem gibt es so viele Menschen hier in unserer Kirche, die sagen, zu dem hinzu mache ich Dinge möglich, damit wir Gottesdienst feiern können. Und ich werde nicht müde, mich dafür zu bedanken und vor allem auch heute Morgen bei unserem Worship-Team, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir gemeinsam im Worship sind, dann haben wir wirklich was gemeinsam. Manchmal können wir alle nicht, wenn wir zusammenkommen, miteinander reden, Zeit verbringen, Kaffee trinken. Aber der Moment, wo wir zusammen beten, der Moment, wo wir zusammen Gott anbeten, ist so ein Moment, wo wir wirklich zusammen sind. Und ich finde das so entscheidend als Kirche auch, bei all dem, was man noch so machen kann, dass wir solche Momente haben, wo wir gemeinsam Glauben erleben, wo wir gemeinsam Gott erleben. Und deswegen will ich euch heute Morgen, liebes Worship-Team, wirklich von Herzen danken dafür, dass ihr euch investiert habt, schon am Donnerstag mit den Proben angefangen habt und dann heute Morgen hier gewesen seid. Und ich würde sagen, wir geben euch auch einen Applaus dafür. Ja, also die Predigt heute lautet, ein anderes Ziel. Ähm, wenn man so an das Finale einer, einer Serie kommt, das kennt ihr vielleicht von den ganzen anderen Serien, die man so guckt, ne? dann ist so, was bisher geschah. Ja, kennt ihr das? So. Was bisher geschah? Meistens so im Staffelfinale, dass man den roten Faden noch so hat. Okay, also was bisher geschah, will ich euch auch sagen. So, ich habe das einfach mal in zwei Sätze zusammengefasst. Und zwar, was wir letzten Sonntag gehört haben, durch einen Gottes Charakter, da haben wir davon gehört, von dem Auge machen und von Heil Bronx und was weiß ich, was das alles war. So war richtig gut gewesen und dann auch zusätzlich zu dem eine Reichgotteseinstellung. Mit diesen beiden Dingen machen wir deutlich, dass wir nicht Mammon, sondern dass dass wir zu Jesus gehören. Das waren die letzten beiden Predigten. Das war das, worum es geht, dass wir sagen, wir sind nicht von dieser Welt und weil wir nicht von dieser Welt sind, oder sagen wir es mal ein bisschen globaler, Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, sind nicht von dieser Welt, weil sie eben nicht Marmon dienen und weil sie einen anderen Charakter haben, vor allem im Umgang mit ihrem Besitz. Das sage ich jetzt gleich am Anfang nochmal, werde es am Ende vielleicht nochmal sagen, falls ich dran denken sollte, dass du nicht von dieser Welt bist. Das zeichnet sich nicht dadurch aus, wie du betest und wie du singst, sondern wie du gibst. Amen. Gut, zwei, drei, vier, okay, cool. Yes. Und aus diesem Grund haben wir uns vorgenommen, dass wir, das fand ich übrigens sehr gut, den November ist gut, wir wollen was bewegen in dem November, der Move Member. okay. Nicht nur, dass wir sagen, okay, wenn der November gerade da ist und wir es zu einem Thema machen, sondern dass es wirklich Teil unserer Nachfolge ist, die wir tagtäglich leben. Wir wollen Menschen sein, die großzügig sind. Und wir wollen Menschen sein, die gut mit ihrem Besitz umgehen. Und wir wollen Menschen sein, die jeden Tag Charakter haben. Und die jeden Tag unter Beweis stellen können, warum es gut ist, nach anderen Maßstäben zu leben. Weil wir in einer Welt leben, die diese Orientierung braucht. Gott liebt diese Welt. Und wir sind der Hinweis darauf, dass Gott so verliebt ist in diese Welt, so wie er in uns verliebt ist. Und wie man es sich nur vorstellen kann und weit, weit darüber hinaus. Und deshalb möchte ich heute die, die Predigt so zu, zu einem Ende bringen und euch erstmal äh, für mich in einen so Schockmoment mit reinnehmen. Und zwar ähm, habe ich Folgendes erlebt. Ähm, nein, noch nicht. Du bist zu so schnell. Danke. Bleiben wir erstmal nochmal da. Ähm, ich habe so im Rahmen einer Recherche, ich bin ja... Also ich glaube, dass, dass ich ein guter Papa bin und mein, meine Kinder bestätigen wir das auch. Und ich helfe meinen Kindern hier und da, aber nicht den Lehrern sagen, ja, bei der einen oder anderen Recherche. <lacht> ähm, weil die haben so viel zu tun, die, die Abiturienten und so. Es ist unwahrscheinlich krass, was sie lernen müssen, recherchieren müssen und, und vorbereiten müssen. Also kürzlich half ich meinem Sohn bei einer Recherche und ich. Äh, warf die Google... Nee, ich wollte nicht Google sagen, ich wollte Suchmaschine sagen. Das war das Wort. Ich warf die Suchmaschine an und suchte nach einer bestimmten Stadt, weil es ging um eine Stadt. So. Und als ich so gerade dabei war, diesen Auftrag, den mein Sohn mir delegiert hatte, ganz gewissenhaft auszuführen, er eilte mich plötzlich, was, womit ich nicht gerechnet hatte. Da poppte plötzlich ein Fenster auf und das fand ich irgendwie komisch. Ja? Ich war auf der Suche nach einer Stadt und plötzlich war ein Fenster mit folgendem Inhalt. Hört mal, vielleicht kommen wir gerade ungelegen, aber dennoch, klicken Sie bitte jetzt nicht weg. Am heutigen Mittwoch bitten wir Sie bescheiden, die Unabhängigkeit von, ich muss sagen, Wikipedia zu sichern. Heute ist der 14. Tag unserer Spendenkampagne. Wikipedia wird durch die Spenden von durchschnittlich 22,66 22,66 Euro finanziert. Doch schon mit einer Spende von 5 Euro kann Wikipedia sich auch in Zukunft erfolgreich entwickeln. Über 6 Millionen Mal wird unser Spendenaufruf täglich angezeigt, aber nur 115.779 Menschen haben bisher gespendet. Die meisten Menschen spenden, weil sie Wikipedia nützlich finden. Hat Wikipedia Ihnen in diesem in diesem Jahr Wissen im Wert einer Tasse Kaffee geschenkt? dann nehmen Sie sich doch bitte eine Minute Zeit und geben Sie etwas zurück. Vielen Dank. So, ich war geschockt, weil ich gedacht habe, also erstens, der Satz stimmt, vielleicht kommen wir gerade etwas ungelegen, ja, sehr ungelegen, weil ich war auf der Suche nach etwas anderem und dann sehr ungelegen, weil ihr über Sachen redet, über die ich nicht mit euch reden will, nämlich, ihr redet über mein Geld, ihr wollt eine Spende von mir. Ja, ihr, seid, ihr kommt mir sehr ungelegen und deswegen wollte ich kurz schon wegklicken und dann habe ich es aber doch dann durchgelesen. Und irgendwie passte das so auch in, in das, worin wir uns als Kirche befinden. Ich werde das gleich noch weiter ausbauen. Was mich deshalb so geschockt hat, war, dass es mich gestört hat, wo ich gedacht habe, ich nutze etwas, und nehme es wie für selbstverständlich, dass es mir zur Verfügung steht, aber mache mir nicht Gedanken darüber, wie das zustande kommt. Und fühle mich dann auch noch gestört, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht. So, das war das Erste, worüber ich über mich selber geschockt war. Ich habe wie kann man, ja, wie kann man so sein? Ne? Immer so, ich nehme mir was und mache mir keine Gedanken darüber. Und als Nächstes war ich geschockt darüber, in welchem Verhältnis das Ganze steht. 6 Millionen Aufrufe zu 115.700 und was war's? 79. Und ich habe schnell zu Hause gerechnet, das kann ich hier nicht, musste ich zu Hause rechnen. Dieses Verhältnis, das bedeutet, dass unter 2% der Nutzer Wikipedia bis zu diesem Moment unterstützen. Und 98% nehmen das wie selbstverständlich für sich in Anspruch, ohne weiter darüber nachzudenken. Ich war geschockt, unter 2%. Und ich war geschockt, weil ich gehöre zu den 98 anderen. Ich gedacht habe ich habe noch nie für die gespendet, weil ich immer den gleichen Gedanken habe. Warum ich? Warum soll ich das machen? Und dann aber ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Und jetzt kannst du bitte die Folie einblenden. Das ist mir aufgefallen. Wir, ich, wir haben so eine Nehmerqualität und Mentalität, mehr als eine Gebermentalität. Wir schauen so mehr, was, was können wir nehmen und was ist so ganz selbstverständlich und was meinen wir vielleicht sogar auch, was uns dann zustünde. Weil in dem Moment, wo ich etwas suche im Internet, will ich es auch finden. Ich will nicht lesen, heute hat Wikipedia geschlossen, weil du nicht gespendet hast. Sondern ich will die Suchbegriffe, die ich da eingegeben habe, auch finden und ich will etwas für mich haben. Das heißt also, ich möchte, dass es tatsächlich auch für mich ähm, verfügbar ist. Und dann habe ich mir mal so die Gedanken dazu äh, zusammengetragen, die weiter so in mir ähm, hervorkamen bei diesem bei Gedanken. Äh, vielleicht kommen wir gerade ungelegen. Und ich dachte so: Ja, ihr wisst es ja und trotzdem fragt ihr, warum macht ihr das? Warum lasst ihr es dann nicht? Ja. Aber klar ist, und diese Worte sind mir hängen geblieben, Wikipedia will sich weiterentwickeln, Wikipedia will unabhängig sein und Wikipedia hat einen Nutzen. Also am Ende meiner Predigt werde ich keinen Spendenaufruf für Wikipedia machen, keine Sorge. Ja. Ich komme jetzt gleich zu dem, warum mir das so wichtig ist. Diese Nehmerqualität, diese Nehmermentalität und nicht diese Geberqualität. Mentalität. Und ich habe mir mal so, ich nenne das mal so Aussagen überlegt, die man haben kann, warum man nicht so einem Spendenaufruf folgt. Das habe ich euch mal äh, hier mitgebracht. Warum man nicht für Wikipedia spendet. Das äh, habe ich mal sieben Punkte mitgebracht. Erstens, <lacht> es kommt ungelegen. So. In dem Moment, klar, will man nicht erinnert werden. Zweitens, denkt man sich vielleicht... Die anderen können spenden. Ja? Warum ich? Und als drittes, sehr ähnlich, so ein Gedanke, wo man sich denken kann, oh, da gibt es andere, die, die haben bestimmt schon gespendet. Also immerhin 115.000, also ich als Pastor wäre froh, wenn ich 115.000 Spender hätte, das heißt, da würde ich mich überhaupt nicht mehr beschweren. Ja? Also, ähm, also auch der Gedanke, Na, sollen die anderen machen, oder es gibt ja bestimmt auch schon andere, dann, ja komm ey, also so oft benutze ich das jetzt auch nicht, ja? Ich ja auch noch eine Bücherei, wo ich hingehen kann und ja, gibt ja auch noch andere Such Suchmaschinen. Oder fünftens, man kann auch denken, das läuft doch, sonst könnte ich die Seite ja nicht aufrufen, wofür wollt ihr Geld? Ja? Ihr seid ja präsent, es geht doch. Oder man kann noch denken, ein bisschen kritischer, woher weiß ich, dass dann Wikipedia mit meiner Spende auch richtig umgeht? Woher weiß ich denn, dass sie das auch dafür einnutzen, was sie sagen? Dass es nützlich ist, dass es unabhängig bleibt, ähm, dass es sich weiterentwickeln kann. Woher weiß ich, dass nicht der fünfte Geschäftswagen gekauft wird dafür? Hm? Was weiß ich, was die mit meinem Geld machen? Ja? Also Und dann noch, was wollen die bitte schön mit so viel Geld, also wegen so einer Homepage, da so einen Aufriss zu machen? Ja? Weil ich habe da mal so überlegt, okay, wenn jetzt die sechs Millionen Leute, das ist nicht schwierig zu rechnen, ja? wenn die sechs Millionen Leute diese fünf Euro spenden, dann hätten die 30 Millionen. Was soll denn das? Also schon mal ein bisschen äh, unverschämt. Oder habe ich mir gedacht, wenn die erforderlichen 22,66 Euro tatsächlich von diesen 6 Millionen gespendet werden würden, dann wären wir bei, ich muss es ablesen, 135.960.000 Euro und das ist way too much. Also so viel braucht Wikipedia jetzt wirklich nicht. Nach meinem Dafürhalten. <lacht> ja. Also was wollen die mit so viel Geld? Und was mir aber hängen geblieben ist, sind diese Worte, wie gesagt, Unabhängigkeit, Entwicklung und Nutzen. Und hierdurch habe ich für mich verstanden, wenn ich eine Sache, einen Wert beimesse, dann sagt man sprichwörtlich, dann ist es mir das auch wert. Dann ist es mir das wert, dass ich mich investiere. Dann ist es mir das wert, dass ich mir auch mal was vorrechnen lasse, und dann ist es mir das auch wert, dass man mir mal einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Und dann ist es mir das auch mal wert, dass man mich mal ein Stück weit auch herausfordern kann. Und deshalb, als ich so in meiner Recherche auf diese Dinge gestoßen bin, habe ich so bei mir gedacht, ich möchte dir und mir heute Morgen aufgrund dessen in unserer Spendenkampagne die Frage stellen. Und auch wenn du denkst, das ist eine unfaire Frage. Ja. Aber wie viel Wert misst du deiner Kirche zu? Wie viel ist sie dir wert? Und dann sagst du, boah, das darfst du nicht sagen, sowas. Ja, die Kirche hat einen äh, Ewigkeitsaspekt und da geht es um, um himmlische Güter und um Schätze im Himmel und so. Aber ich bin sehr dankbar auch für, äh, Josh, den Einblick, den du uns in dein Leben gegeben hast. Wie geht es einem, ja, wenn man für die Kirche lebt und arbeitet? Wo, welchen Verzicht hat man da? Und was, was ähm, erlebt man auch? Und Kirche ist manchmal, so stelle ich was das Letzte, woran man denkt was die Finanzen angeht. Ähm, Kirche ist manchmal wirklich das Letzte, wo man denkt, die brauchen irgendwie Geld. Und die Kirche ist der Ort, der letzte Ort, wo man über Geld sprechen sollte. Weil wenn man das tut, wie ich es am Anfang schon sagte, kommt man ganz schnell in Verruf, dass man die Leute über ihre Religiosität, über ihre Emotionalität, über ihr spirituelles Verlangen auch noch über den Tisch ziehen will. Aber das ist nicht der Fall. Sondern die Frage, müssen wir uns... Ähm, Stellen. Und ich will es auch dann so, mal so sagen uns. Entschuldigung, wenn ich etwas ungelegen spreche heute Morgen. Ja. Aber was ist dir deine Kirche wert? Und ich möchte einmal, weil wir Beispiele brauchen, Vorbilder brauchen, die uns inspirieren, auch im Umgang damit, möchte ich mal hineinschauen mit euch in eine Begebenheit, wo wir, Dinge, wo wir zwei Dinge sehen. Einmal, warum die Kirche nicht von dieser Welt ist und zum anderen aber auch, wie Menschen agieren, die nicht von dieser Welt sind. Ich möchte mit euch lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 4 und ich habe ganz bewusst keine Folie mitgebracht. Ich möchte gerne, dass ihr das lest mit mir zusammen, ähm, dass ihr das in euren eigenen ähm, Bibeln und in euren eigenen äh, Pads und Phones und I don't know, einfach mal aufruft jetzt. Ich gebe euch Zeit, damit habt ihr nicht gerechnet. Ruft eure Bibel-App auf, <lacht> schnell die Bibel rausholen. So. Und dann möchte ich noch eine Sache machen. Ich, ihr seid noch nicht fertig mit Lesen. Ja? Ihr kennt es so ab und zu mal von mir, überkommt mich so eine interkulturelle Seite. Ähm, ich finde es so schön, dass es Kulturen gibt, in denen Menschen so ehrfurchtsvoll mit dem Wort Gottes umgehen, dass sie aufstehen, wenn das Wort Gottes gelesen wird. Apostelgeschichte, Kapitel 4. Vers 32. Blätter, Blätter. Scroll, scroll. Seid ihr soweit? Okay, cool. Ich lese nach der Neues-Leben-Übersetzung. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll. Die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef. Den nannten die Apostel Barnabas. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß. Er brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Und Herr Jesus, wir stehen vor dir, weil wir dein Wort gehört haben. Herr, wir stehen vor dir, weil wir Ehrfurcht haben vor das, was du uns sagst und vor dem, was du in unser Herz legen wirst, Herr. Und dabei wollen wir, Herr, dass du uns nahe bist, dass wir dich erleben und dass wir mit dem, was wir sind und tun, dich ehren. Wir danken dir heute Morgen als deine Kirche, dass wir von dir gerufen sind, dein Volk sein zu dürfen und dass wir dein Wort haben, was ein Licht ist auf dem Lebensweg, den wir beschreiten dürfen. Amen. Ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Dieser Josef hat mich sehr angesprochen. Und diese Zusammenfassung von der Kirche fand ich auch sehr, sehr wichtig. Lukas, der Schreiber des, äh, der Apostelgeschichte, hat immer wieder in seinen Berichten solche Zusammenfassungen geschrieben. Und eine dieser Zusammenfassungen begegnet uns eben hier, Kapitel 4. Da zeigt er, wie sind die Ergebnisse von Menschen, die Jesus zusammen nachfolgen. Wie sieht das Ergebnis aus von Menschen, die nicht von dieser Welt sind? Wie sieht das Ergebnis aus, wenn Menschen predigen, wenn Menschen sich bekehren, wenn Menschen sich taufen lassen, wenn Menschen miteinander unterwegs sind, wenn Menschen Jesus begegnen, wenn Menschen Jesus verkünden? Wie sieht es dann immer wieder aus? Und da macht er immer wieder so eine Zusammenfassung. Und diese Zusammenfassung lesen wir hier und diese Zusammenfassung nach meinem Dafürhalten bedarf keiner weiteren Auslegung, denn es ist schon eine Auslegung, es ist eine Zusammenfassung. So sieht also Gemeinde aus, so sieht also die Kirche aus, so sieht es also aus, wenn Menschen, die nicht von dieser Welt sind, eine Gemeinschaft bilden, die nicht von dieser Welt ist, nämlich, dass jeder mit jedem was zu tun hat und dass jeder auf jeden achtet und dass alle miteinander unterwegs sind, miteinander und füreinander wenn du diese beiden Worte dir merken möchtest. Das ist die Zusammenfassung von dem, wie das aussieht, wenn Menschen Jesus wirklich ernsthaft und ganz bewusst nachfolgen. Wenn sie ganze Sache machen. Wenn sie nicht nur sagen, okay, das ist so eine Momente, spirituelle äh, Lebensphase, die ich gerade habe, sondern die sagen, ich will wirklich ganze Sache machen und dann bin ich mit Leuten zusammen, die das genauso sehen wie ich. So sieht das aus. Und ich möchte das deshalb so betonen, weil es uns wichtig ist, es soll ein Vorbild sein für uns. Es gibt keine Vollkommenheit, wenn man Apostelgeschichte liest, dann liest man auch von den ein oder anderen Problemen, die dann auch miteinander hatten. Also es gibt keine Vollkommenheit, aber es gibt den Glauben an diesen einen vollkommenen Gott. Und die Vollkommenheit, die sich in der Kirche ausdrückt, die nennt sich Hoffnung. Hoffnung auf diesen einen, der vollkommen ist. Auf Hoffnung, auf sein Handeln, Hoffnung, auf sein Reden, hoffen auf sein Wirken, hoffen auf seine Führung, hoffen auch auf seine Wiederkunft. Aber das ist jetzt ein neues Thema. Aber ich möchte so richtig mit uns zusammen mal die Qualität spüren, die hier da ist. Ja? Die Hoffnung ist Ausdruck des Vollkommenens. Und deshalb ist diese Kirche so nichts von dieser Welt. Und deshalb sind die Einzelnen, die dazugehören, auch einfach nicht von dieser Welt. Und Josef, der uns hier vorgestellt wird, ist definitiv nicht von dieser Welt, wenn man sieht, was er tut. Da denkt man sich nicht nur, du bist nicht nur von dieser Welt, du bist auch nicht ganz bei Trost. Ja. Du nimmst deinen Acker, du verkaufst ihn und du gibst alles. Das ist echt nicht von dieser Welt. Und dann habe ich mir so gedacht, Josef, was würdest du tun, wenn du nach einer Stadt mit einer Suchmaschine suchen würdest und dann auf Wikipedia stoßen würdest? Was würdest du tun, lieber Josef? Und ich habe mir mal im Sinne einer, ich nenne es mal einer narrativen Exegese überlegt, was wären die Antworten von Josef auf diese Aussagen hier? Von diesen Mitglied einer Kirche, die nicht von dieser Welt ist, von einem Typen, der Dinge macht, die nicht von dieser Welt sind. Also schauen wir uns mal die Antworten mal im Einzelnen an. Und ich gebe euch mal, nein, du darfst gerne da bleiben. Also ich meinte die Folie. Ähm, Punkt 1. Wenn ich sagen würde, es kommt mir ungelegen, würde Josef vielleicht sagen, oh, das stimmt. Ich habe auch andere Verpflichtungen. Als Levit ging es mir nicht nur um die Kirche, sondern ich hatte einen großen, weit weitreichenden Auftrag. Aber, würde Josef sagen hier, wenn ich meine Prioritäten ordne, dann erschließe ich auch meine Ressourcen und dann erkenne ich, zu was ich in der Lage bin. Deswegen habe ich meinen Acker verkauft und den gesamten Erlös meiner Kirche gegeben. Dann würde ich sagen, Punkt zwei. aber andere sollen doch spenden, Josef. Was machst du denn da? Würde Josef vielleicht antworten, na klar, können andere auch spenden. Niemand hält sie davon ab. Aber ich möchte mich erkenntlich zeigen, dafür, dass ich von meiner Kirche profitiere. Es ist meine Aufgabe. Was würde er zu dem dritten Punkt sagen? Andere spenden bestimmt auch schon. Andere spenden bestimmt auch schon, Josef. Klar, sagt er, spenden andere auch schon. Sehr gut. Aber ich habe eine persönliche Verantwortung, der nur ich nachkommen kann. Dann dachte ich so, vierter Punkt, so oft benutze ich es auch nicht. Josef, so oft benutze ich es auch nicht. Er sagt, klar, ich tue auch noch andere Dinge nebenbei. Und manchmal gebe ich auch zu, ist mir auch nicht immer so ganz klar, was in unserer Kirche läuft und was die Apostel da machen. Und ich bekomme mit, dass es da wieder Heckmeck gab, wegen den Witwen, die aus dem Kulturkreis kamen und aus, die mit den anderen aus dem anderen Kulturkreis. Ja, ähm, manchmal läuft das nicht immer so, wie ich mir das vorstelle und manchmal frage ich mich auch, ob mir das alles wirklich so was bringt, aber ich habe gelernt, dass die Kirche mein Zuhause ist und meinem Zuhause soll es an nichts fehlen. Denn es geht in meinem Zuhause nicht immer nur um mich, sondern auch um andere. Fünfter Punkt, Josef. Läuft doch, sonst könnte ich die Seite ja nicht aufrufen. Läuft doch, lieber Josef. Er würde sagen, ja, es sieht so aus, als würde alles gut laufen, wirkt auch so auf mich, aber ich möchte, dass es auch weiterhin gut läuft und dass immer Möglichkeiten da sind, dass wir uns weiterentwickeln. Wir haben einen so großen und wichtigen Auftrag als Kirche, deswegen darf es nie am Geld scheitern. Und vielleicht können wir dann auch mal die nächsten wichtigen Schritte gehen, denn die Kirche muss wachsen, denn Gott will, dass Menschen dazukommen und gerettet werden. Ich hab, war schon live dabei und habe das gesehen. Sechstens, woher weiß ich, dass die mit meinem Geld richtig gut umgehen. Josef, woher weißt du, dass deine Apostel, deine Leiter mit deinem Geld richtig umgehen? Josef sagt, auch wenn ich nicht in alles Einblick habe, dann vertraue ich doch den Leitern, denen Gott die Verantwortung gegeben hat. Sie stehen vor Gott, nicht vor mir. Sie verantworten sich vor Gott, nicht vor mir. Und sollten Sie tatsächlich mal falsch mit etwas umgehen, dann wird Gott das aufdecken. So viel Vertrauen habe ich. Denn es ist schließlich seine Kirche und meine Leiter wissen, dass sie vor ihm sich verantworten müssen. Siebt. Was wollen die mit so viel Geld? Oh, Josef, was wollen deine Leiter mit so viel Geld in der Kirche? Er sagt, vielleicht. Ich bin sicher, dass meine Leiter das Große und Ganze besser verstehen als ich. Wenn ich nur an das denke, was ich sehe und mal darüber nachdenke, dann glaube ich, dass da einige Kosten sind. Zum Beispiel die Mietkosten, die Nebenkosten, Büroanstellungen, Technikbedarf, Gastgebergeschenke, der Gottesdienstraum, Social Media, die Tassen, die Taschen, die Bibeln. Aber es wird sicherlich noch mehr geben, was ich nicht sehe. Wir haben einen so großen Auftrag. Es ist gut, dass wir auch entsprechend Geld Sammeln und haben. Könnte Josef so darauf geantwortet haben? Ich denke mir, schon ein bisschen. Weil, wenn ich sehe, was der gute Mann macht, dann würde ich behaupten, der Mann hat was verstanden. Der hat verstanden, wer er ist, und er hat verstanden, zu wem er gehört, und er hat verstanden, worum es geht. Und diese Formel, die er mir hier so anbietet und die ich so rausarbeite an dieser Stelle ist, habe ich mal so zusammengesetzt. Eine ganz einfache Formel des Gebens habe ich diese Folie genannt. Jetzt darfst du draufklicken. Das ist das, was Josef gemacht hat. Drei einfache Dinge. Er, er hat die Dinge gesehen, er hat sie verstanden und er handelte. Er hat gesehen, wer er ist und wer seine Kirche ist. Er hat verstanden, worum es geht und er hat gehandelt. Und ich glaube, dass Josef das nicht aus einer Laune heraus gemacht hat, im Sinne von, naja, muss ich halt machen. Das heißt, er war Levit. Das heißt, der Mann kannte das Gesetz und das Alte Testament sehr, sehr gut. Das heißt also, er hatte eine Vorstellung davon, wie hat Gott sich dokumentiert, damit Menschen, die ihn kennen und die, ihn, die ihm nachfolgen, wie sie sich gut verhalten können. Und ich glaube, er war sehr davon geprägt, was Gott von ihm möchte. Und dass es ihm mehr darum ging, als um die großen Orden und Anerkennungen, das, glaube ich, wird deswegen auch deutlich, weil es kein großes Aussehen um ihn gab. Er wird an dieser Stelle erwähnt und dann nicht weiter. Er gehörte auch nicht zu den Aposteln. Er war auch nicht der Hardcore-Prediger und was weiß ich was. Er wird einmal an dieser Stelle erwähnt. Und ich glaube, das hat auch einen Grund dafür, dass er wusste, wo sein Platz einfach auch war. Und was mir aber auch wichtig ist, was ich glaube, was bei ihm so ein Grundmotiv war, ihm war wichtig, dass er Gott ehrt. Ähm, es gibt im, im Alten Testament ein sehr, sehr schönes Wort aus den Sprüchen. Und wenn ich sage die Sprüche, dann muss ich erstmal so ein bisschen schwärmen an der Stelle. Ja? Muss ich muss sagen, das ist ein weiteres Buch. Es ist ein wundervolles Buch. Denn das Wort der Sprüche ist ein, äh, gehört zur Weisheitsliteratur. Und das bedeutet, dass uns etwas angeboten wird, was in uns ebenfalls eine Weisheit generieren kann im Umgang mit unserem Leben und mit unserem Hab und Gut und den Ressourcen, die wir haben. Denn dazu braucht man Weisheit, nicht wahr? Es ist schon manchmal, wenn man sich so die Frage stellt, okay, was könnte man nicht alles machen, da braucht es nicht 15 Regeln und 13 Wege, sondern man braucht Weisheit. Und diese Weisheit kommt aus diesem Buch der Sprüche. Und eines dieser Zitate möchte ich mal bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Josef als Levit, der das Alte Testament kannte, genau davon geprägt war, Sprüche 3, Vers 9, wenn ihr euch das aufschreiben mögt oder kurz in eure Notizen eintippt, auch wieder die Folie, die ich nicht dabei habe. Da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Das war das Ziel, was Josef hatte. Ein anderes Ziel heißt also, ich bin nicht von dieser Welt und mein Ziel ist, dass ich den Ehre, der nicht von dieser Welt ist, sondern der diese Welt geschaffen hat. Mein Ziel ist, dass ich Gott Ehre mit allem, was ich habe. Es geht darum, so möchte ich, dass ihr das vor Augen habt dass du Gott mit deinem Besitz erst. Das ist das andere Ziel, was du haben sollst. Ein anderes Ziel im Sinne von, dass es nicht von dieser Welt ist, dass es einen anderen Wert hat, aber auch ein anderes Ziel in zweierlei Hinsicht. Einmal, dass es nicht von dieser Welt ist, aber auch, dass es ein anderes Ziel ist, als du dir vielleicht Ziele gesteckt hast mit deinen Finanzen. Da musst du dir, wie war das von Wikipedia, vielleicht kommen wir gerade etwas ungelegen und vielleicht kommt dir diese Einsicht und diese Weisheit auch gerade etwas ungelegen, weil du sagst, ich habe eigentlich andere Ziele mit meinen Finanzen gehabt oder vor oder immer noch. Aber das andere Ziel, was dich prägt und was dich ausmachen kann, ist, dass du sagst, mein Ziel ist es, dass ich Gott ehre mit dem, was ich habe. Mein Ziel ist es, dass ich zum Ausdruck bringe, dass er mir wichtig ist, dass sein Reich mir wichtig ist, dass seine Kirche mir wichtig ist. Es geht darum, dass du Gott erst mit dem, was, in, was dir anvertraut wurde. Denn ihr müsst es so sehen und ich will jetzt nicht irgendwie morbide werden. Am Ende deines Lebens wird nicht zählen, was du an Reichtümern aufgehäuft hast, sondern am Ende deines Lebens wird es darum gehen, wie viele Menschen sich an dich erinnern. Und zwar wie du warst. Und ich sage das deshalb so ganz wirklich von Herz zu Herz, weil ich hatte in dieser Woche eine Beerdigung, einer Person, die meiner Familie sehr nahe stand. Und ich musste am Montag mit dem Arzt die Leichenbeschauung machen, einen toten Menschen zu sehen, den du vor wenigen Tagen noch gesprochen hast. Und zu sehen, alles was bleibt, ist die Erinnerung an ihn ist das, was der Mensch in dich investiert hat. Und nicht das Haus, in dem ich war. Nicht das Zimmer, in dem wir gestanden haben. Auch nicht der Sarg, in dem wir die Person reingelegt haben. Und auch nicht das Loch in der Erde, in das die Person hineingelassen wurde. Sondern das, was bleibt, ist ein ganz anderes Ziel, was nicht von dieser Welt ist. Die Investitionen dieses Menschen in mein Leben. Und ich kann euch sagen, dieser Mensch hat viel in mein Leben investiert. Und das ist ein Riesenreichtum, der bei mir geblieben ist bis heute. Und wo ich sagen kann, das ist es mir wert. Mehr wert als alles andere. Und versteht das, wenn ich das so sage? Das ist nicht der Moment, den ich mir zu Hause notiert habe, als bitte hier besonders emotional werden. Sondern das meine ich wirklich von Herz zu Herz. Am Ende deines Lebens wird es nicht darum gehen, wie viel Euros du auf dem Konto hast. Am Ende deines Lebens wird es darum gehen, wie viele Menschen dich in ihrer Erinnerung haben, als ein Mensch, der nicht von dieser Welt ist, der Dinge getan hat, die nicht von dieser Welt waren, der sich dafür eingesetzt hat, zu sagen, ich ehre Gott mit dem, wer ich bin, was ich habe und was ich tue. Und deswegen, es geht darum, dass du Gott mit deinem Besitz ehrst. Und wenn du dir die Frage auch stellst, an dieser Stelle, weil wir so Rechenbeispiele gemacht haben, wie viel soll ich denn jetzt spenden? 5 Euro oder 22,66 Euro ja, was, was ist die angemessene Summe? Ich will das mal so sagen und äh, bringe euch so, ein, so einen weiteren Satz mit an der Stelle. Es geht eben nicht darum, dass wir die, die machen, was ist denn die in Anführungsstriche richtige Summe, die ich spenden kann? Was ist denn die äh, richtige 1? Punkt 0000 Summen, die, die ich weggeben kann, sondern vielmehr geht es um das richtige Ziel deines Handelns. Und ich glaube, dass uns Josef das jetzt deutlich gemacht hat. Er wusste, ich bin nicht von dieser Welt. Er wusste, ich ehre einen Gott, der nicht von dieser Welt ist. Er wusste, ich gehöre zu einer Kirche, die nicht von dieser Welt ist. Also folgerichtig muss mein Handeln auch nicht von dieser Welt sein. Und lasst mich das so sagen, am Ende eures Lebens wird es wirklich darauf ankommen. Und egal, wie jung du dich fühlst, ich sage euch das, am Montag, als ich den Anruf bekommen habe, ich hatte ganz andere Pläne, Entschuldigung, ein Montagmorgen sieht für mich anders aus. Ich weiß nicht, wie dein Montagmorgen aussieht, so wie, du, wie du ihn dir vorstellst, aber nicht so. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es wichtig, dass du für dich sagen kannst, egal wie jung oder wie alt ich bin, ich will immer sicher sein, können, dass mein Ziel das richtige Ziel ist. Ein anderes Ziel haben heißt, es ist nicht von dieser Welt. Und ein anderes Ziel haben heißt auch, dass du dich von Gott unterbrechen lässt, in Bezug auf deine Ziele. Und es geht gar nicht mehr so sehr darum, wie toll du alles erklären kannst, warum du nicht spendest oder warum du der Meinung bist, dass andere geben sollten. Ich habe euch diese sieben Gründe gegeben, warum man das nicht macht. Was hat man alles für Ideen und Ausreden? Aber ich will es so sagen, wenn wir sagen, wir sind nicht von dieser Welt, dann müssen wir uns von Gott unterbrechen lassen können. Dann muss Gott auch immer noch die Hoheit über unser Leben haben und sagen können, ich weiß, dass es dir gerade nicht sehr gelegen kommt, aber ich habe einen Plan, der weitaus bedeutender ist als deine Pläne. Und da muss man die Demut haben zu sagen, Gott, ja, unterbrich mich. Da muss man die Demut haben und um zu sagen, ja Gott, dann dann lasse ich mal meine Ziele auf die Seite und du sollst meine Ziele neu definieren. Da muss man diese Bereitschaft haben, weil man zu sich auch selber sagen kann, Dann ich bin nicht von dieser Welt. Und ich glaube dann auch, dass zum Abschluss so sagen zu dürfen, dass die Kirche, zu der du gehörst, auch dein Ziel sein sollte. Ich habe es in Klammern gesetzt, mal das D, du kannst es so lesen, diesen Satz. Die Kirche ist dein Ziel oder die Kirche ist ein Ziel. Ich weiß, dass das Reich Gottes weitaus mehr ist, die Kirche. Aber ich weiß auch, dass in der Kirche das Reich Gottes sehr präsent sein kann. Und da, wo wir Reich Gottes als Kirche leben wollen, ist es wichtig, dass wir sagen, auch die Kirche ist mein Ziel. Die Kirche ist mein Ziel mit dem, was mir anvertraut ist. Die Kirche ist mein Ziel mit dem, was ich geben kann. Die Kirche ist mein Ziel, wo ich sagen will, Woche für Woche, Monat für Monat, ganz präzise und konkret investiere ich meine Euros da rein, damit diese Dinge sich weiter gewährleistet wissen. Damit ich sie weiter gewährleistet weiß. Nämlich, dass sie sich entwickeln kann, dass sie ihre Unabhängigkeit bewahrt und dass sie ihren Nutzen behält. Für mich und für Menschen, die Gott hinzutun will. Und das wird immer unsere gemeinsame Aufgabe sein. Wir können nicht sagen, andere sollen spenden oder andere spenden bestimmt schon oder es läuft ja oder was machen die mit meinem Geld und so weiter und so fort. Ich will dir das so sagen, wie ich es mir selber immer wieder sage. Mit dem, was du hast, dein Ziel muss sein, Gott zu ehren und dein Ziel ist deine Kirche. Die Predigtreihe möchte ich so zusammenfassen. Dein Gott ist nicht Mammon. Hab den richtigen Blick auf dein Leben. Du erst Gott, denn er ist die Quelle deines Besitzes. Du ermöglichst Unabhängigkeit, Entwicklung und Nutzen deiner Kirche. Denn du bist nicht von dieser Welt.